0: Oi, eu sou o Lucas. Oi, eu sou a Lara. E este é o Entre os Atos, um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa primeira temporada, iremos falar sobre a série Servant da Apple TV.
0: Olá, pessoal! Estamos aqui, então, para o aguardado episódio... 9 da primeira temporada de Servant, acho que só o nome do episódio já, <risos> já chama atenção do quão importante ele vai ser, né, que justamente uhum. é ele mesmo, Jérico, e além disso, dirigido pelo nosso amado Shaimalan. né, então... Então, assim, não tinha como não saber que era um episódio que ia ser muito importante na temporada,
1: né?
2: Sim.
0: E, bom, como sinopse, temos... Dorothy passa mal antes de uma reportagem e Chia conversa com Liane sobre o que aconteceu. Finalmente ficamos sabendo como Jérico morreu.
2: Tom,
1: tom, tom.
0: É, eu acho muito engraçado porque... Uhum. Uh, né? Toda a perspectiva do episódio A gente entender o que, que aconteceu
2: uhum. E
0: eu, o tempo inteiro Estava torcendo para que Jérico não morresse É bizarro <risos> É bizarro né? A gente sabe Sim. que isso vai acontecer Sim uh, né? E a gente sabe isso o começo da temporada A gente não está imaginando né?
1: é, Eu passei por isso Todas as vezes que eu assisti Mulan Rouge <risos> A primeira Spoiler. coisa que eu fiz uhum. A primeira frase do filme é a mulher que eu amo morreu. Eu amo ah, <risos> E aí, quando o Satine morreu... Não! Tí,
0: é muito Mas... engraçado, né? Tem várias Sim. histórias que é assim. o poder da, da narrativa, é assim. né?
1: Muito interessante mesmo.
0: E, e bom, eu acho... Interessantíssimo, porque a gente tem muitos paralelos nesse episódio. Como eu falei, acho que tem o um paralelo no, com o episódio 8, 8, né? Porque aqui a gente vê o surto da Dorothy. No anterior, a gente tem o surto do Julian em relação a não ver o bebê, né? Uhum. E, e bom, depois eu vou falar de mais alguns, assim, que eu fiquei pensando. Mas o primeiro deles é que eles já começam, né, com esse flashback... E uma coisa que é muito utilizada né, quando a gente fala de horror, que é o bebê nascer na casa.
2: Uhum.
0: E aqui, de novo, não só o bebê nasce na casa, ele fica na casa, a gente só vê a casa. Né? Uhum. Eu acho que é muito interessante. E eu não uhum. tinha, eu não lembrava. Eu ju, juro, eu não lembrava que ele tinha nascido na casa.
1: <risos> uh, e agora até... É, bom, a gente vê não apenas ele nasce na casa, aqueles... Né? Portos meio que...
0: Porto humanizado.
1: Porto humanizado que acontece numa piscina, banheirona, ah, não sei. Depend... Ali eu acho que é uma banheira, né? Enfim, com auxílio de uma outra pessoa, sim.
0: Que só ela tá na água, né? Tem alguns que é na piscina mesmo, que o pai fica, tipo, atrás da esposa, né? Ajudando e tal. Uhum. Então tem toda uma relação diferenciada.
1: Sim. E aí, nós vemos o neném Jericó chegando ao mundo.
0: E daí eu lembrei, depois disso, qual é a cena mais nojenta? Hum. Que vai ser a do décimo episódio, né? Porque nesse episódio a ah, gente vê. Sim,
2: sim.
0: <risos> eu tinha completamente apagado na minha ah. mente que eles guardam a placenta. Sim. Eles não, né? O Xan, em nenhum momento a gente vê ele falando para a Dorothy: olha, guardei a placenta para.
1: Uhum. Enfim,
0: os usos posteriores.
1: É, <risos> é uma decisão é, autônoma ali que ele toma.
0: Tom Cruise curtiu esse episódio. <risos> Quem não sabe, Tom Cruise comeu a, a placenta da... sozinho, né? Ele tentou convencer a outra, mas ela não, não quis.
1: Bom, não estou nada surpreso. Aí a gente, enfim, vê um pouco desses primeiros dias do... Depois do nascimento, né? ela conversando com o Julian, ela dormindo com o bebê na cama, tudo muito natural, né?
2: Uhum. E
0: eu acho ótimo essa coisa de gente rica, né, que não é sacola de supermercado, né, são sacolas maravilhosas de tecido que eles, que eles trazem as compras. Não é nem sacola de supermercado, nem o, o famoso papel, né, as sacolas de papel lá dos Estados Unidos. sim. E nós vemos ela começando a receber os, os currículos, né, também das, ah, é das babás.
1: Uhum. isso é bem importante. E aí tem toda aquela cena meio... Porque do... que ela manda foto para o jornal, uh, e aí os âncoras do jornal uh, dão ah, parabéns para ela.
0: Ela posta no Instagram né uma foto uhum. dela com o Angérico e eles daí fazem. Ah, estamos te esperando, não sei
2: o quê.
1: Nossa, é muito estranho. <risos> é, e aí o chão vai é, ter que fazer uma viagem né de trabalho. Ele vai ser jurado uhum. de um, um Masterchef genérico. <risos> Dorothy fica tomando conta é, do Nené.
0: Eu lembrei demais do... O Gordon Ramsay.
1: Ah, tá. É o que grita, né?
0: É. é né? É Júlia. Júlia. Né? <risos> o Xian o, é, o o não grita, né? Mas as, as críticas dele ela são... Ela é bem
1: escrota, né?
0: Tão ferozes quanto, né?
1: Uhum. E aí eles assistem juntos o é muito fofo. Enfim, o Xian liga pra ela e ela tá assistindo na TV e falando com ele ao mesmo tempo. Sim.
0: Sim. E é muito engraçado porque ele, ele uh, reluta para falar com ela, né? Porque ele sabe que a vida dela é estar na TV e nesse momento ela não está, né? Tá uhum. cuidando só do bebê e ela ainda ia ficar cuidando do bebê sozinha porque ela não queria contratar uma ajuda ainda. Uhum. Enquanto ele vai estar tá lá justamente fazendo o trabalho dela, né? Aparecendo num lugar de destaque, que ela também não tem, né? Ela tem um lugar de destaque como repórter, mas Sim. ele tá, tipo, como um juiz, né? não num... Uh, um jurado num programa que vai ter muita repercussão, então é, é muito interessante essa, essa questão.
1: Uhum. E tem até uma provocação da parte dele, né? gente de viajar, é, de que ela estaria com, com inveja, qualquer coisa é, assim. exato.
0: E que nós é... ficamos descobrindo que eles estão reformando, né, ou fazendo algum tipo de alteração no futuro quarto da Eliane. Né?
1: Uhum. Sim, as coisas estão todas descobertas e fora do lugar
0: enquanto uma dessas conversas é muito interessante, porque ela tá preocupada que ele tá com 97.2, mais né, de temperatura, então, ela, ah, ele não tá com febre, mas ele não para de chorar, eu acho que ele tá com alguma coisa, uhum. <risos> e o Shai, ah, então quem sabe você leva ele no pronto-socorro, né, e ela, uhum. ah, você quer me taxar de uh, histérica? Você quer me taxar uhum. de histérica? <risos> É muito engraçado porque ele, ele dá um, uma resposta bem de homem, né? De ah, eu vou voltar na segunda, daí tudo vai mudar, vai estar tudo melhor, hum. aguenta só até lá.
2: Ah, sim. Ou seja,
0: não dá nenhuma solução para ela efetivamente, né?
1: Sim. E aí a gente vê, enfim, ela muito transtornada, de o bebê não consegue parar de, de chorar e tal. E, e também eu gosto muito como eles fazem o suspense nesse momento, que é a atenção. Que tem uma cena que ela coloca ele no trocador. Uh, e aí ela chega <risos> com uma macacão. Que a gente sabe que é uma macacão em que ele vai morrer. Uhum. Nossa, eu acho muito interessante como só... Ele só mostra isso. E, e, e a gente tem tanta informação e, e emoções reagindo ao simples fato de que a gente viu uma macacãozinho amarelo. Uhum.
0: E acho que outra coisa que eles jogam muito nesse, nesse episódio é a noção das janelas, né? Ela fechando as janelas, ela sempre deixando o quarto escuro para ele uhum. dormir, e depois a gente vai ter essa sobreposição, que a gente já sabe, né, que o a Julian vai chegar no quarto e o quarto tá com as janelas escancaradas, né? Uhum. então a gente sabe também um pouco dessa tensão de ver as janelas abertas ou não tem não um, um pouco essa construção da morte do, do Jérico também
1: sim e, e uma outra coisa que a gente vê várias vezes nesse episódio é ela entrando e saindo do carro
2: uhum.
1: e ela vai, ela sempre enfim vai pega as compras, pega o nenê, volta para casa tal, e até que em uma ocasião a gente vê ela saindo do carro com um monte de compras, e não sai com nenhum nené.
0: Não tem neném.
1: Não tem neném. E tem, uh, eu acho que, um elemento ali de... Não é só que ela estava cansada, exausta, enfim, não conseguia dormir por causa que ele tava chorando, e claro que também, enfim, tem, uh, não só ter uma criança em casa, mas uh, um parto deixa a pessoa uh, obviamente num estado diferente de consciência, mas também tem um elemento de azar muito grande, porque quando ela entra em casa, ela deixa a porta aberta. E aí ela vai fazendo as outras coisas e tal, e talvez se ela tivesse descido, por exemplo, do quarto e vista a porta aberta, uh, ela poderia ter pensado, meu Deus, por que a porta está aberta? Sei lá, e do TV uhum. ver alguma coisa ou perceber, mas bate um vento e a porta fecha, então não tem esse... É, elemento que tira ela, sabe, daquele... É,
0: eu acho muito interessante a porta, essa, essa cena da porta fechando. Uhum. Aliás, eu acho que tem várias cenas muito interessantes, porque a gente fica sabendo dessas informações sem ter uma narração.
2: Uhum. Né? Uhum. É uma
0: história muito bem contada só com imagens. É, eu acho uhum. sensacional, porque nós temos essa porta que vai fechando, né, e ela fecha muito sutilmente, ela também não fecha com um baque, né? Uhum. E eu acho interessante que meio que a porta fechando significa o quanto ela esquece, né? É um pouco também, tipo, a porta fechando um pouco né de, da mente dela esquecendo desse problema. Uhum. Né? Isso é
1: bem interessante.
2: E
0: junto com isso, essa preocupação dela permanece. Ela vai lá e, e, e põe um ventilador no quarto.
1: Sim, né? porque a gente também já foi informado que tá muito calor.
0: E a gente fica sabendo que estão, uh, eu até anotei, 44 graus Celsius, uhum. né? Aquele marcador marca nos dois uh, Fahrenheit e Celsius. Uhum. E, de novo, a gente fica sabendo que está muito calor também, porque a gente vê só o termômetro e depois... E eu acho que esse episódio volta, né? A gente já tinha comentado isso do primeiro episódio, né? Dirigido pelo Shaimalan Que é essa noção de, de cenas onde o quadro tá fixo e a gente simplesmente... A, a câmera vai seguindo, né? Sim. E nós vemos o carro, né? É uma cena... Depois de mostrar a, a temperatura, essa cena do carro, né? muito A câmera muito lentamente passando pelo carro. Uhum. E é desesperador, assim é, uma, é, é, um, é um corte muito Tranquilo, mas é desesperador né
1: uhum. Nossa, o que ele faz com De, de criar desespero Nesse episódio, com o uso de câmera Realmente é algo Enfim, de se aplaudir. A gente já sabe da competência dele, obviamente Mas ainda é bem é, Impressionante, assim São cenas muito bem feitas cena também que fica com a câmera Completamente parada na escada A gente vê ela passando para cozinha
2: Sim. E
1: aí ela nunca volta e a gente fica Meu Deus, ela percebeu, foi agora Agora vai
2: uhum.
1: E aí ela volta e sobe E tem, tem todos esses pequenos momentinhos Em que a gente acha que ela finalmente Se deu conta Que só uh, acrescentam A nossa desconforto né
0: e é muito interessante porque vai nesse seguindo ela, e quando tá seguindo ela, a gente não vê ela, né? A gente vê o corpo dela, uhum. assim, a gente não vê o rosto, essa câmera segue ela por trás. Uhum. Até que ela chega no berço, e quando ela olha pro berço vazio, a câmera vai da perspectiva do berço para ela, né? Uhum. Como se a gente estivesse dentro do berço. Eu, é sensacional. Sim. Sim. E junto com esse momento dela olhando, a gente vê o alarme do carro disparando.
2: Uhum.
0: E somos trazidos diretamente para o presente. E eu acho é Sim. sensacional essa forma de tanto essa transição né, de usar o alarme do carro, mas também uma noção né, para gente do tipo, o bebê tá no carro e ela se ligou. Que o bebê tá no carro. Então, o um alarme da mente dela também sendo o alarme do carro, né? Chamando atenção Nossa, pro carro.
1: Nossa, sim! É uma
0: aula de semiótica. É muito! Nossa, é... e como que você conta toda essa história, né? Em 10 minutos, sem o um narrador. A gente não precisa de um narrador sim. nos dizendo, a gente não precisa ela nos contando também o que que tá fazendo, deixando de fazer. Sim. Né?
1: Porque, na verdade, boa parte do tempo que ela tá sozinha em casa, não tem nenhuma interação. Exceto quando ela tá falando com o Sean. É tudo completamente visual. Né? Uhum. Uh, e tem outra cena, uh, a gente corta, né, para o presente. Bem quando ela percebe que o bicho tá vazio. E, e corta para uma cena muito interessante, que é hum. a Liane fazendo o café da manhã para ela.
0: E antes disso... Ela levantando para desligar o alarme, que a Eliane acordou. Ixi, ela.
2: Uhum.
0: E a Eliane fala: ah, Você menstruou? Na verdade, ela não fala: Você menstruou, né? Ela só aponta de que existe uhum. sangue no sofá, no, na cama. Sim. A gente já dá para ver porque ela tá com sangue atrás, né? No, no pijama dela. Uhum. E a Aliane comenta, eu acho muito. É, é muito bom, porque é bem essa coisa dela, religiosa, né? Você está fértil de novo.
1: <risos> Algo natural de se falar. Né?
0: É muito curioso. E daí, de novo, volta para essa questão de como eles introduzem nessa né, noção da biologia do corpo. Né? Eu acho uhum. sensacional, porque é muito. Olha. São poucas vezes que a gente vê num filme, né? Na real, eu não lembro de nenhum outro, né? Que a gente vê sobre essa noção de que ela volta a menstruar agora e ela tá fértil de novo, né? Nessa versão da Liene. Porque uhum. justamente ela parou de amamentar, né? Uhum, então sim. agora ela volta a menstruar, né? Uhum. Então aquilo é realmente uma... Né, ela não tava preocupada se ela ia menstruar ou não porque justamente até então não era uma preocupação, né? Então sim. acho que é... É muito interessante, assim, a gente pensar essa, essa narrativa mesmo, né? De como isso tá sendo introduzido. Na...
1: Uhum. E, e aí, logo em seguida, né? A Liane vai fazer o, o, o café e tem uma conversa com o Sean que eu acho a cereja do bolo desse episódio, que é, ele, é... Ela vai colocar, eu acho que é pimenta? Cayena, alguma coisa assim. É... No omelete que ela tá fazendo. É, para Aliene ele explica que que não ele só finge que coloca que ela não gosta de pimenta na verdade é, é, não cai bem para ela o que ela gosta é da ideia de que tem pimenta lá então ele pega assim como se fosse um tempero né, invisível
2: uhum. e coloca
1: por cima então é, é muito legal porque a gente vê que não foi a morte do Jerico que colocou eles nesse nesse jogo de
0: Uhum, de verdade e mentiras. De verdade né?
1: e mentiras, justamente. Então eu acho assim, um detalhezinho muito, muito legal desse episódio. É, e uma coisa que a gente vê também é que se, se faz mal ou bem para Dorothy, o fato é que no final das contas a Liene vai colocar a, a pimenta no, no omelete, né?
0: Uhum. E aí tá a oportunidade dela também de se vingar da Dorothy, né? Depois Exato. dela ter sabido de todas as coisas.
1: Sim, e ela tá numa... É, um strike, assim, de, de vingança, né? Porque é uma atrás do outro, chama <risos> a Julia, e agora a Dorothy. E, e tem uma cena muito engraçada também nesse episódio, que a Dorothy vai fazer uma reportagem na, na piscina, né? Nas piscinas. E aí ela tá aprovando um, vesti um vestido maior e enfim, né, tipo ah, mas uh, tá um pouco insegura, não sei o que e a Liane faz um comentário que é super passivo agressivo, né, que ela fala, ah, mas uh, todo mundo sabe que você acabou de ter bebê, não, não tem problema.
2: Eu acho
0: engraçado que é passivo agressivo para Dorothy, né
2: sim, porque a Liane
0: tá completamente ok com, né, com essa noção que ela tem de né, de por exemplo agora você está fértil, né? você está menstruada, uh -huh. né? você está fértil sim. É. E eu acho muito interessante, de novo, que nessa cena a gente tem a noção do espelho, né? Uhum. As duas estão uma do lado da outra, porque a gente tá vendo a Dorothy através do espelho. Sensacional. Eu acho... Ah, o uso do espelho nesse, nessa série é algo que valia um, uma tese só nisso. É verdade. E outra coisa é que o maior dela é vermelho, né? Uhum. Voltamos a, a todas as simbologias com o vermelho, assim. Sim. E é muito interessante para mim é, é essa cena das duas, porque eu também acho que é mais um, um passo nesse muro que a, né, que a Liene está construindo entre ela e a Dorothy, uhum. porque ela começa a notar que, bom, mas você tá se preocupada com o seu corpo mais que você tá preocupada com seu filho, né?
1: Sim. Então
0: tem de novo essa relação, né, entre as duas de... A Dorothy simplesmente como uma pessoa complexa, né, a vida dela não é necessariamente só o filho, né, ela continua tendo seus desejos, seus problemas com o corpo, né, todas as outras coisas que influenciam a vida de uma pessoa. Sim. E Aliene não, Aliene está colocada nessas, nessa, né, voltando cada vez mais para essa construção dela religiosa de bom, não a mulher, né, ela tem que estar pro filho, ele, ela tem que cuidar do filho. Então, qualquer momento que a Aliene mostra esse descuido com o filho, cada vez fica mais, né, um gatilho para Aliene, principalmente agora já sabendo o que, que aconteceu, não? Né?
1: Uhum, exatamente
0: e eu acho que volta para essa noção de dessa relação entre o merecer e desmerecer, né? Uhum. Essa coisa maniqueísta que a gente tinha comentado.
1: Sim, você colocou ela uh, no no episódio passado como alguém que está fazendo o papel de juiz e, e é exatamente isso, né? Como se ele estivesse num reality show de você merece que seu filho volte do norte. Uhum. <risos> É, então é bem interessante mesmo, porque eu nunca tinha colocado assim nessas palavras, é exatamente o que ela está falando, ela está uhum. avaliando a todo momento, então, sei lá, quando o Julian vai orar com ela, ou quando a Dorothy tem aquela fase religiosa e decide pelo batismo, claramente eles estão é, ganhando mais pontos com a Liene, né?
0: Sim, é.
1: É bem engraçado.
0: Acho que é muito interessante toda essa just posição que a gente vai vendo, né? E justamente essa quebra das expectativas, né, em relação a essa juíza maniqueísta, né? Que não tem espaço para entrelinhas, né? Sim. E, e, bom, a gente vê o, o Julian... Come, o Julian, não. O Xian começando a preparar o peixe, né? Uhum. E daí a, outro, a outra questão muito interessante desse, dessa semiótica desse episódio, porque é toda a noção da dificuldade de se preparar esse peixe, porque muito facilmente você pode fazer uma coisa ruim e estragar ele como um todo. Uhum. Né? Então você tem essa <risos> essa relação direta, né? Tipo, um, ela simplesmente esqueceu o filho. Esquecer o filho significa morte, significa uma ruptura total, mas é um, se a gente for colocar isso tudo dentro de uma noção de causa e efeito, é um é uma causa e efeito pequena, né? Não é Sim. uma morte de o um filho né, tinha uma intenção,
2: uhum. né, tinha
0: toda essa construção, assim. Então, uh, eu acho que é muito interessante, porque também quem tá preparando peixe, a intenção não é, né, envenenar a carne. Sim,
1: sim. E eu lembrei de outra coisa que você falou no episódio que a gente descobre que, que ela tinha tentado engravidar uh, várias vezes, que, que você traz que ela se sente culpada porque ela sente que está matando os uhum. Os fetos, né? É, então, é, é uma camada ainda mais trágica, né? De, de... Uhum. Tá, agora ela conseguiu engravidar, agora ela conseguiu ter o filho, mas...
0: Ela não consegue meio que fugir do destino dela, né?
1: Exato. Eu acho muito interessante e, e horrível. E eu, Enfim, ó, eu só consigo... Eu consigo imaginar, mas assim, né? Só dentro do, da minha cabeça, de, uhum. já que não tenho filhos, mas... É... Eu não consigo imaginar a pressão de ter 24 horas por dia o pensamento de que uma pessoa depende de você para se manter vivo, sabe?
0: É, uhum. naquele caso, exclusivamente, né?
1: Sim. Então, é claro que é muito, enfim... É, por um lado, é o inimaginável e, e é monstruoso até, mas, por outro lado, é completamente compreensível e não tem nada mais humano do que você, criar, você ter um minuto de descuido, sabe, que tem hum. consequências nefastas para sempre. Exato. Então, realmente é tudo muito, muito Eu não consigo pensar em outra palavra. Esse episódio é trágico, a história deles é é, história. é,
0: muito trágica, né? Porque uhum. é isso. E... Uh, e eu acho que eles de novo, né, usam da semiótica muito bem nesse episódio para mostrar o quanto é trágico, né, o quanto são coisas, pequenas coisas que vão fugindo ao controle, né, que... E ao mesmo tempo, o quanto eles não terem levado esse trágico nas consequências que o trágico merece, né, uhum. que você já tinha falado antes, né? essa ideia de, não, vamos processar o luto, né, vamos... Ah, ela teve um surto, vamos colocar ela dentro de um tratamento que ajude ela, né? Não, eles sempre uhum. tentam remediar isso,
2: né?
0: Uhum. E o, as consequências desse remediar, né? Que é nunca ter lidado com essas questões e essas questões só vão aumentando e aumentando e aumentando, né?
1: Sim. E aí a gente volta, né, de novo, depois que o Sean descobre que ela, enfim, tá passando, a Dorothy tá passando mal, não vai poder fazer é. a reportagem. E vomita no carro. E, sim, uma cena... É... Também é um pouco Difícil. Uh, visual, vamos dizer assim.
0: E é interessante porque ele guarda o omelete, né? E quando ele guarda o omelete, o que é que a gente descobre que a placenta ainda tá lá? Sim. Né? Não, não vi outra função nessa cena, porque o omelete em nenhum outro momento volta, né? Mas a gente sabe que a placenta está lá, né? A placenta Sim. de Jérico está firme e feliz né? no freezer. <risos>
1: Uh, e aí nós vemos o... Nós voltamos para o passado, então, uhum. para onde nós uh, tivemos o último corte, que é quando ela se dá conta que o bebê não tá na casa e ela vai Gente. até o carro. E essa cena... A, o rosto dela, o transtorno, ela abrindo a porta do carro, pegando a criança e voltando.
0: E aí tem uma das coisas que eu queria falar sobre essas, né, essas comparações... Porque, de novo, a gente tem uma cena forte que é um corredor, né? Uhum. Assim como na abertura, a gente tem uma, ela caminhando nesse corredor e vindo em direção a nós,
2: né? Sim.
0: Então, de novo, eu acho que tem vários desses espelhamentos, né? E aqui o enquadramento dela pegando o bebê no carro, né? Que a gente vê a rua muito de longe, a gente mal consegue ver ela indo no carro e voltando.
1: Sim.
0: Né, como realmente demonstrando esse tipo de distanciamento que ela está tendo da realidade.
1: Uhum, Mas, brilhante.
0: Como eu estava comentando, acho que essa noção de, da separação né, da câmera com ela. Sim. E a gente não vê ela pegando o bebê em si, né? A gente vê muito de longe o um enquadramento completamente distante.
2: Uhum. E quando a
0: gente volta a ver ela, é ela na, no, na banheira dando banho
1: Nossa, essa no, no
0: Jérico. E, essa de novo, cena. essa noção do enquadramento com a câmera deslizando, né?
1: Sim. Essa cena, é, não só essa cena, a, a câmera que ele usa nesse episódio, justamente assim, é, como você descreveu do, do deslizamento. Bom, enfim, Hereditário tem uma cena muito parecida, que a mãe descobre um corpo, é, e a gente não vê ela descobrindo também a gente só uhum. vê a cena deslizando pelo corredor e, e fica escutando... A gente só sabe que ela descobriu porque a gente escuta o grito dela. Uhum. Uh, e é uma cena muito parecida, que é também a, a câmera passando, assim, por vários cômodos da casa. Então, eu achei, assim... É, enfim, pro, provavelmente uma, uma coisa de homenagem e tal, ou uma câmera que realmente é feita com pensamento de dar esse efeito de... É, sei lá, de incômodo também, de, de tristeza. Uh, mas, enfim, para quem já assistiu, uh, para atenção e veja um no seu nosso tá louco, que eu acho que, que com certeza tem bastante semelhança.
0: É, e aqui, de novo, um espelhamento, né? Porque a gente começa o episódio vendo ela pegando Jericho pela primeira vez numa banheira.
2: Uhum. E
0: agora a primeira coisa que ela faz com ele morto é também ir pro banheiro com ele.
2: Nossa, sim.
1: Isso é triste demais, gente.
0: É muito, é muito interessante, assim, essa reação. E depois a cena dela, com ele no berço, e ela tirando leite, né? Uhum. Como Shame. se estivesse amamentando ele ou qualquer outra coisa. Uhum. E é, nossa... E é interessante porque todos, todas as cenas que vêm, então, elas vêm nesse sentido, né? Dela fazendo alguma coisa... E a gente vendo esse deslizamento, justamente pressupondo uma passagem do tempo, né? uhum.
1: E aí a gente vê uma coisa que também a gente trouxe no episódio anterior, que seria muito importante, que é uma entrega pro chão daquele pernil que a gente vê é, quando o Julian chega em casa procurando por ela, a gente vê ele olhando aquele pedaço de carne apodrecido, e aí a gente vê um momento em que a sua carne entregue, né? E ela uhum. fica muito nervosa, assim, é, porque acho que o não falou pra ela que, que teria isso, ela não sabe o que fazer também com o negócio, então eles acabam deixando ele em cima da mesa, porque eles também estão meio foda-se, não é problema meu. <risos> Sim, é, eles estão
0: E <risos> isso é na sexta, né? Supostamente ele viria só depois, três dias depois.
1: Exato. E, assim, é, o que dizer é, dele usar um pedaço é, de alimento
2: uhum.
1: para marcar o que está acontecendo com o corpo do bebê? Isso é de um brilhantismo. Quando eu percebi isso da primeira vez... Eu fiquei... Uh, sabe uh, aquele meme do cara que que, só, que tem um pensamento obsessivo? Ele tá na cama, ele tá pensando naquilo. Ele tá na mão
2: de pensando naquilo.
1: Ele tá, enfim, lavando louça. Eu, eu fiquei obcecada, assim. Eu achei realmente sensacional. Porque o, o apodrecimento que você tá vendo ali é o mesmo que tá acontecendo no cadáver, né? Uhum. Então, você fica pensando o nível de... Desconexão que ela tem, tem que estar tá fazendo Todos os dias para continuar vivendo a vida normal Continuar tratando ele com naturalidade Sendo que é, Tá acontecendo esse decaimento natural uhum. né, da, da morte Com odores Com uma aparência Enfim, horrível
0: É, tanto que ela mesma não consegue mais aguentar né? Ela deixa desde então Sempre janelas abertas Quando ela tá com o bebê Uhum e, bom, ela Sim. volta, voltamos para os dias presentes, numa cena agora de um outro surto dela, né? Uhum. Nesse caso, provocado por Liane, que é, de novo, ela acorda com o carro, né, com o alarme tocando, ela uhum. procura a chave, não encontra, quando ela encontra, ela tenta desligar e ela não consegue, né? Uhum. Até que ela sai na rua e fica apertando e o carro não, né, não... Não desliga E ela tenta abrir o carro e nada Até que uma hora ela abre uhum. Justamente o banco de trás Que era onde estava o bebê
2: né?
0: Uhum. E o, o alarme para E isso já tem uma, Um pessoal olhando Tentando entender o que está que acontecendo
1: Filmando
0: Até que a gente vê a Liene Ligando de novo o alarme E ela voltando para casa Absolutamente uh, né, Transtornada
1: Sim. É, a Liene tá completamente investida no projeto Enlouquecer a Família, né? Sim. É muito interessante. É, e aí, enfim, voltamos o passado, as coisas seguem acontecendo dentro da normalidade, de algum modo. É, um pessoal vai montar o que será a cama da babá, né?
0: E ela vai passear com o bebê na rua. Ela
1: vai passear com o bebê. Num carrinho, essa cena me dá...
0: E de novo, ela com uma roupa Repilhos. vermelha, é muito, uhum. é muito interessante. É muito interessante o uso do vermelho com ela, né? E essas cenas da carne apodrecendo cada vez mais na mesa, né?
1: Nossa, incrível. Assim, assim sério, é um trabalho assim, de gênio usar isso pra... Porque a gente já falou várias vezes aqui, é até relativamente fácil fazer isso quando você... Sei lá, tá num livro, quando você pode dar informações é, verbais do que tá acontecendo. Mas aqui a gente tá falando só de representação imagética. Exato. Tipo, a imagem tem que passar informações. E é um trabalho sensacional que eles fazem.
0: Eu acho muito interessante, então, que a gente vê o final né, do programa do Chan.
2: Uhum.
0: E ela chamando, falando, Ai, por favor, venha pra casa. E ele, ah, eu vou na segunda, porque lembra que ainda tem a festa. Depois do episódio e tudo mais.
2: Uhum.
0: E ele nota, né, que ela não tá bem. Uhum. Pelas expressões e tudo mais. E ele fala, bom, talvez realmente a gente precisa de uma ajuda, né? Vamos contratar alguém e tudo mais. Uhum. E ela meio que começa a se convencer disso, né? Ela conversa, diz que sim, e olha pro que a gente pressupõe ser o bebê. A gente só tá vendo ela.
2: Uhum. E
0: ela vai, então, abrir a carta da aliene Sim. Na, o currículo da Aliene. Eu acho que é muito interessante que o currículo da alien vem depois da morte. Uhum. Na,
1: Sim, esse é um detalhe muito importante.
0: E quando ela abre a carta da alien ela ouve um choro no, no, monitor, no monitor do bebê. Uhum. É, é assim, é, é muito, é, é uma maneira de contar a história muito boa. Uhum. E quando ela chega, ela descobre de novo. A gente vê o bebê cinza, né? Sim. E ela, então, entende que, na verdade, tá pegando o sinal de outro monitor. Né?
1: Ai, nossa, isso é... É, sério, essa cena é de partir o coração. É muito desesperadora. E aí a gente vê ela tendo um momento ali de entender o que, que tá acontecendo, né?
0: É, eu acho que é o breakdown dela total, né? Quando ela deixa de tentar mudar, né, do tipo, acho que ela tá num momento de, tipo, se eu continuar fazendo o que eu fazia, né, talvez uhum. isso mude. Sim. Ela tá um pouco nessa negação de vou fazer o que eu sempre fazia, vou continuar lidando, né, e eu acho que quando ela tem essa noção de que o bebê não chora mais, né, não... Ela Nossa. E é ótimo, porque a gente não vê o rosto dela, a gente vê o quadro aberto, Uhum. né de novo essa sensação de ir para um quadro maior para demonstrar esse descolamento né? e ela tendo um ataque né eu acho, nossa essa cena é muito muito interessante
1: de partir o coração e aí nós temos uma recuperação né, da cena que a gente já viu no episódio anterior que é o Julian indo atrás uh, deles, mando do Chão, provavelmente, e encontrando a janela aberta.
0: É, porque o Xan tenta mandar mensagens pra ela, ela não responde, né?
1: Sim. E a
0: gente vê a cena dela no quarto, olhando supostamente para uma televisão, ou eu, eu acho até que não, acho que não é uma televisão, eu acho que são os raios da chuva que tá caindo, né?
1: Pode ser. E de
0: novo é interessante, né? Julia chega na casa ensopado, é. para encontrar a situação, né? Então, de novo, é um personagem importante chegando numa situação que muda toda a questão.
2: Sim,
1: né? é verdade.
0: E a gente vê, então, ele no quarto uh, abrindo e entendendo o que, que se passa.
1: Nossa.
0: E, nossa, é muito, muito, muito forte. Né? E é isso, não, não tem nada efetivamente... Gritante, né? Uhum. No sentido de não ter esses plot twists, da gente notar as coisas e tanananã, né? E uhum. é uma coisa muito sutil, né? As transições são muito sutis e mesmo assim você tende, você fica completamente compactado por aquilo, né?
1: Uhum. E também não precisa de. É só uma cena, por exemplo, que não precisa ser muito visual, porque o horror do fato é muito maior do uhum. que qualquer coisa que a gente poderia é, mostrar. Até mais horrível que não mostra, de algum modo.
0: Exato, exato.
1: É, e, bom, aí nós tivemos o limpando o vômito da é, da Dorothy no carro. A Dorothy tá passando mal e tá também bolada que a que a rival dela de... É, do trabalho, tá fazendo a reportagem que ela ia fazer, né?
0: Sim, a Isabelle tá maravilhosa. E, tipo, <risos> eu acho ótimo, porque ela salta na profissional, né? Uhum. nossa,
1: senhora. Ela sim.
0: salta, encontra ainda a mãozinha ali com os pés, <risos> e depois entra na água, assim, um pingo de água respingando, né? Uhum. Nota 10. Sim, <risos> E acho que é muito interessante, de novo, essa, esses paralelos, porque ela mede a temperatura, ela tá, de novo, no sofá, vendo alguma coisa que tá acontecendo na televisão, uhum. e ela tem que temperatura 97.2, que era a temperatura da criança. Nossa, eu não Só sabia disso. Só esse tipo disso. de pessoa detalhista.
1: <risos> eu tô chocada.
0: Então, é, é muito interessante, né?
1: É uma série boa pra quem é obcecado com detalhes. <risos>
0: <risos> pra quem tem TDAH, não, né? Porque é <risos> horrível daí nesse sentido. <risos> e vem a cena que eu acho que é a cereja desse episódio. <risos> que é justamente o Chan chamando a para pra experimentar o peixe. Uhum. E contando pra ela que esse peixe tem toda uma questão de que se não fizer direito, a pessoa pode morrer envenenada. Uhum. Detalhe, né? De bom, mas eu quero que você experimente.
1: <risos> e a gente até consegue ver no rosto dela, assim, ela ponderando. E, assim, ela sim. tem um minuto de hesitação, mas ela...
2: Não, vou ela fazer Ela pensa,
0: assim. né? Já tô morta, né? O que, que eu vou fazer? <risos> <risos> mas essa expressão dela, né? Nossa O rosto sim. é... Porque, de novo, é... Uh, volta uh, ao primeiro episódio, né, Nesse uso de câmeras de longe e de perto.
2: Uhum.
0: E é uma cena inteira onde a gente vê só o prato enfocar, na né, enfoque. Uhum. A gente vê o rosto dele e o rosto dela, todos eles em quadro fechados. Sim. Né? Uhum. E ela com a expressão cada vez mais transtornada,
2: uhum. mais
0: triste, né? A gente vê ela de uma expressão de medo para uma expressão de tristeza. E ela, hum. então, faz a pergunta para ele, né, de por que que você ficou com ela depois do que ela fez. Uhum. Que, assim, eu acho que é, o é, para mim, é a cereja porque, para mim, é o que expressa o episódio, né? Uhum. É, tanto a gente saber o que aconteceu, mas também essa posição de que nós somos um pouco, nesse processo todo, alien, né? Uhum. A gente agora, sabendo do que aconteceu, estamos nessa posição de poder julgar ou não o que a te fez.
2: Uhum. É né? verdade.
0: A gente pode ir para a posição que a Eliane toma de, né, num primeiro momento, de tentar culpá-la e dizer que horrível o que você fez. Mas a gente também pode ir para uma outra opção, né? Que é justamente como a gente falou, entender sobre o quanto isso foi trágico e não necessariamente. Uh, ela é culpada em si, né?
2: Uhum.
0: E acho que é muito interessante porque ele fala isso, né? Para ela, de uhum. foi um foi um erro, né? As uhum. pessoas fazem cometem erros, alguns deles têm consequências maiores,
2: uhum. mas
0: não foi um caso pensado. E é interessante porque isso remete à sua cereja do bolo, porque quando ela está indo para servir a Adoro, tio. ele comenta pra, com ela, né, não é um crime uhum. acontece quatro vezes por ano, segundo a polícia
1: uhum. acho que é mais, 40, eu acho
0: é, eu só lembro do número quatro
1: <risos>
0: e, então a gente fica pensando um pouco né, sobre essa relação e ela meio que aceita esse jogo que tá sendo produzido ali e come mais um pedaço e fala bom tem sabor de fruta machucada Uhum. Como uma maçã que ficou no sol por muito tempo
2: Nossa Gente, que
1: aula Sim. Que aula
0: uhum. Ainda mais né, toda, a, toda a questão da maçã E toda a simbologia com a maçã né, De falar, Sim. simbolizar o pecado né? E aula
1: de vermelho episódio todo Em todas as cenas importantes hum, Nossa,
0: verdade é, 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 Incrível. é uma aula assim, né? é, Sim e o quanto, quando ela fala isso, o Sean não fala nada, mas mostra o rosto dele, ele também chorando, né? Uhum. O quanto ele entende o que tá acontecendo também ali nos dois, né? O quanto os dois estão tão nesse processo de o que, que a gente faz com a Dorothy. Uhum. E eu acho incrível, incrível esse nível de você passar essa expressão apenas, né? Não necessariamente... Jogando essas perguntas, né?
1: Uhum. E esse é um, não deixa de ser um clímax também da, da relação dos dois, né? Que a gente uhum. tá vendo ser construída, uhum. enfim, há vários episódios já, com ele pedindo ajuda, tipo abrindo mão de é, ficar com raiva ou com suspeita dela para ter ela como aliada ali na questão da comida, né? Uhum. E aí acaba nessa cena que finalmente eles conseguem. Talvez pela primeira vez falar da realidade, né? Porque a também tem tudo isso de... Boneco? Que boneco? Não sei do que você tá falando. Então, assim, é, é um momento que parece que os dois se encontram na mesma página ali, né? É, e é uma cena muito boa entre eles mesmo.
0: E eu acho que é interessante porque nesse episódio a gente também entende que... A Aliene vai para lá, mas ela vai para lá porque a pessoa que é a Dorothy, né? Que ela é idolatra
2: Uhum. Tá passando
0: por uma situação difícil. Sim. Ela não sabe o que aconteceu. Uhum. Né? Então, a, a noção dela de tratar aquilo como uma realidade, para entrar na realidade da Dorothy, né? É sustentável até o momento que ela sabe o que aconteceu. Sim. Então, a gente também tá... Eu acho que nesse episódio a gente tá vendo como várias pessoas lidaram com aquilo. Mas uhum. a gente vê como que a Dorothy lidou com aquilo no, no momento, né, no passado. E a gente vê como que o Shun e a Liene estão tentando lidar. Mas eu acho que muito mais a Liene, né? A gente uh, vê ela interpelando o Shun e sabendo como que o Shun, então, lidou. Mas é ela, né? Eu acho que tem esse paralelo das duas aprendendo a lidar, né? E num primeiro momento, a Liene, dentro dessa perspectiva de culpabilizar, né? E como você disse, nesse plano de enlouquecer a Dorothy. Uhum. E num segundo momento, ela... Tentando entender um pouco né, nessa relação do Chano. tipo, bom, mas por que que tu ficou? O que que aconteceu? Né? Aconteceu mais alguma informação que eu não tenha para justificar uhum. tu ter ficado? Sim. E no fim a gente nota que o que funcionou para ele não funciona para ela, né? Uhum. Porque a cena final é justamente ela entrando no quarto do Jérico, tirando ele da, do colo da Dorothy uhum. e dizendo não, você está doente
2: você Sim. tem que sair
0: daqui e uhum. daí vem o espelhamento maior pra mim, que é o final do episódio ser é justamente a Liene segurando o Gérico e a gente vendo a câmera se afastar da porta do quarto e finalizando com a porta do quarto fechando que uhum. é o oposto da abertura
1: exato, perfeita.
0: e quando fecha a porta termina o som do episódio
1: incrível, um episódio impecável <risos>
0: Esse episódio, eu não entendo como ele não tem nota mil em todas as, em todos os sites ou todas as coisas que a gente tem em relação a na, notas de, de avaliação. Porque ele é, ele é sensacional. Ele é muito Sim. bem escrito, ele é brilhantemente dirigido, atuado de maneira perfeita.
1: Sim. Eu acho que muitas pessoas são, realmente talvez estejam estranhando um pouco uh, todas essas coisas que a gente... Já comentou sobre não ser exatamente o mesmo tipo de produto que a gente está acostumado. Uhum. Porque a única coisa que eu posso, sabe. É a única justificativa que eu consigo encontrar, porque realmente, assim. É, é alto nível, sabe? Assim, é. é ele tudo, não é, é
0: um entretenimento para você tudo. ver. Ampla quando ele tá tocando na televisão, você uhum. fazendo outras coisas. Mas...
1: Sim. Muito, muito bom, realmente. Ele tem é...
0: uma construção de uma série que é para você assistir, prestando atenção, Parar tentando ligar tá os pontos, pensar uhum. toda a semiótica que tem por trás, quais são os significados. Sim. Né?
1: Mas, por outro lado, como você já falou várias vezes, não tem essa sensação de que o mais importante da série é te surpreender. Que nem, uhum, exato. sabe, levando a plot twists que não fazem sentido dentro da narrativa... Eu tenho a total sensação de que assim, tá, você é, já tinha chegado à conclusão de que era essa revelação, beleza, a gente não vai mudar por causa disso, sabe?
0: E ela não perde, por a gente uhum. saber, tanto que nós dois revimos a série.
1: Sim, e foi igualmente impactante. Eu acho que
0: foi ainda mais impactante, porque eu comecei a... porque tem várias pistas jogadas nos episódios. Uhum. Né? Ele é, é uma construção muito inteligente Muito per perspicaz e complexa Então, quando você volta E revê essas coisas Por exemplo, essa noção dos sapatos vermelhos né? uhum. Essa noção dela estar tá vestida de vermelho Agora que você comentou para vocês Gente, realmente, a maçã né, Não tinha pego essas Tem muita uhum. coisa que Uma... Um tipo de trabalho muito bom, né? E não é à toa que demorou para voltar também, né?
2: Nela uhum, não é que, uma
0: série que... Ah, tá, lançou. Agora a gente vai lançar ela de novo rapidinho, né? Uhum. Ela tem toda uma construção e uma escolha, né? A gente tem não só em termos de elenco, de produção. Mas eu acho que todos os diretores e diretoras... Eles são muito bem escolhidos para o episódio, né? A gente uhum. nota que o tipo de, de direção de cada um tem muito a ver com o tipo de construção daquele, daquele roteiro, né? É
1: verdade.
0: A gente não chama pessoas qualquer porque são pessoas interessantes, né? Uhum. Elas também juntam, né? Não é à toa que o, que o Shyamalan volta para o episódio 9, porque é justamente um episódio que a gente precisa dessa construção da tensão, né? E uma tensão que não é resolvida com a, a cena de choque, né?
2: Uhum.
0: ela é resolvida nesses pequenos detalhes é de mostrar o termômetro é da gente ter essa cena muito lentamente no carro para a gente também digerir de
1: Sim.
2: ele
0: tá no carro
2: uhum. ele tá
0: no carro então você tem esse processo de conseguir digerir nessas né, uhum. informações então é muito é, é o contrário dessa do, do plot twist né? Onde você uhum. tem o um choque E você lide com ele agora Nessa uma semana que você não vai ver episódio nenhum Pelo uhum. contrário, a gente tem o um choque A gente tem a realização De que não, o bebê continua no carro E, e a cena <risos> Ser lenta É o tempo do, Da pessoa que está assistindo Processar essa informação
2: uhum.
0: e Isso é muito rico Porque fala sobre o quanto eles querem comunicar aquilo Né? Eles incrível. querem construir essa narrativa com a gente. Eles não querem simplesmente nos chocar, eles não querem simplesmente nos impactar, fazer a gente ter reações, né? Uhum. Eles querem que a gente entende, que a gente entre nessa história, que a gente partilhe dela junto com eles. Né? Como um bom livro, né? como um bom uhum. filme. E eu acho que isso é muito revolucionário.
1: Sim. Eu realmente acho que a gente ainda não tem tanta dimensão, mas é, várias escolhas, assim, que eles fizeram de fazer os, o, os tempos dos episódios exatamente o tamanho que tem que ser, sabe? Uhum. Assim.
0: É, isso é um pouco mais comprido, né?
1: É, é. Sei lá, tipo, a gente tem mais história pra contar, a gente faz ele mais longo. A gente não tem tanta coisa pra dizer hoje, vai ser mais curto. Respeitar é... Eu acho que respeitar a história que eles querem contar é respeitar a gente também, sabe? Uhum. De, porque, sinceramente, tem, tem coisas que são um desperdício tão grande do nosso tempo, que dá vontade de, é, sabe, recuperar aquele tempo de novo, e, Exato. e essa sensação nunca acontece aqui, justamente por causa disso mesmo.
0: É, eu acho muito interessante, assim, e eu tava, eu tô revendo o Downtown web eu tô revendo e eu acho que é, é muito interessante porque também tem isso, né,
2: Uhum. Uh,
0: tem essa coisa primeiro, você não tem nenhum, uh, pelo até agora até o momento de eu tô na metade da segunda temporada você não tem nenhum estudo de personagem né até porque uhum. eu acho que eles têm uma hora de duração e ele passou primeiro na TV, então acho que tem um pouco uh, disso ainda de ser mercan né, mercantilizável e tal, mas e uma hora é muito tempo para um estudo de personagem né? você realmente sim, tem sim. Um, uma sustentação muito grande para contar essa história mas uhum. ao mesmo tempo tem essa noção de né, que várias pessoas acham que é lento, mas que para mim, pelo menos para alguém que está engajado na história é o, é o, eu acho que é o mais interessante que são essas cenas lentas entre algo grande e algo pequeno né? uhum. então, e uh, a gente ganha uma informação que é muito importante a gente tem um tempo de processar ela né Então Sim. tem essa coisa de uma revelação, alguma coisa que é muito interessante e vai para uma cena que é por exemplo ele caminhando com um cachorro né? ou uhum. essa transição indo para um hospital indo para casa de não sei quem né uhum. e o uso disso não só para contar né, narrativamente de que nós estamos num outro momento que a gente está indo para um outro local, mas também para deixar né, a, a pessoa que está assistindo processar essa informação. Né? Num livro a gente simplesmente fecha uhum. e fica processando. Né? Agora, quando a gente está falando de uma série né, que a gente não, não óbvio, você sempre tem a opção de pausar e, <risos> e contemplar. Mas uhum. você colocar, adicionar isso nessa narrativa, né? Que não faça o leito, a pessoa que está assistindo ter a impressão de que ela precisa pausar, né? Uhum. Ela consegue processar aquilo e continuar dentro da narrativa que tu está produzindo.
1: No tempo natural, né?
0: Exato. E eu acho que o Shyamalan tem muito disso, né? Eu lembro uhum. demais, eu falei aqui, mas eu acho que a Vila tem, quando a gente sabe né? dessa construção de que, não, isso tudo está acontecendo no tempo atual. Uhum. <risos> E você processa junto, né? Você não precisa sair, você não precisa dizer não, pera, calma, né? Uhum. Eu acho que ele tem muito, e vai, todos os, né? O Sexto Sentido também tem, tem essa coisa de quando tem a revelação, a gente tá junto, né? É, eu acho que talvez seja um dos desses que tem essa noção de plot twist muito mais forte, né? Uhum. Eu acho que tem, mas também tem a, a fotomontagem, né? Que você vai junto e você vai né? Ele vai te relembrando esses momentos onde as pistas estavam colocadas, né? Sim. Então, acho que é, é, muito, é muito interessante essa escolha dos diretores para os episódios também.
1: Sim, com certeza. Bom, e agora nós estamos a um capítulozinho do final da temporada.
0: Mais um episódio que vem bombástico aí, né?
1: Nossa, sim. Eu não tem a russa essa temporada, né? Uh, enfim, eu realmente Acho que é quase indiscutível Que esse é o ponto alto É um, um episódio brilhante do começo ao fim Que realmente É uma aula, não? É uma aula, como você bem colocou E, e o dez Ele tem muito mais uh, Eu acho que o papel de uh, Se conectar com o que vai vir Depois do que de necessariamente uhum. uh, Encerrar né Eu, eu acho que uhum. esse é o episódio de encerramento Das dúvidas que a gente é, foi apresentado na primeira temporada, né?
0: Uhum. Não, o que você estava dizendo do de que ele né, fi, finaliza as questões dessa temporada e o 10 lança um pouco para as outras, né?
1: Ixi, uh... Eu
0: acho que tem uma pressuposição. Não sei se você também sentiu isso, mas quando a gente está assistindo o 10, eu fiquei nessa pressuposição, nessa vontade de fechar certas coisas. Hum. Né? E a gente vai conversar sobre isso melhor no outro episódio. E, na verdade, o que eles fazem é... Eles fecham lançando para o futuro.
2: Uhum.
0: Né? Então, uh, enfim, a gente vai conversar um pouco melhor isso no, no próximo. Mas eu tive... Eu notei que eu, enquanto uma pessoa que estava assistindo, estava querendo finalizar certos arcos. Uhum. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo que eu me sentia feliz de certas coisas estarem sendo finalizadas, eu ficava... Não, mas pera... Ah, não, mas isso aponta para outra direção, né? Tem uhum. um, umas pequenas que eu acho que é o quanto é brilhante o, os papéis os personagens da, do tio Jorge e da, da tia Meina,
2: uhum.
0: Porque é justamente eles que vão fazer esses apontamentos para outros espaços. assim.
1: Sim. É, o Destra de volta. Na verdade, eu... bom, sem dar muitos spoilers, mas é o episódio que a gente vai ver mais personagens até agora, né?
2: É, é,
0: eu acho que terás todos, na real. Sim. Mas então, tá, então, nos vemos no último episódio da primeira temporada.
1: Sim, muito ansioso para encerrar essa jornada da primeira temporada da <risos> série nossa também. Então até lá. Até.